0: Vous êtes à
1: l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau. Bonjour, Jean-Michel Lambert euh, est surtout célèbre pour l'affaire Grégory en 1984, mais il est aussi Sartois d'adoption, d'abord, et toute cette attention centrée sur un fait divers a tendance à occulter le fait qu'il était par ailleurs écrivain. Nous allons donc concentrer toute notre attention sur cet aspect de sa vie. En deuxième partie, nous allons parler de sa fille Pauline, euh, pour parler de quoi je vous le demande, de son livre. Et oui, la fille du juge Lambert a, elle aussi, pris le relais littéraire. Nicole euh, Lambert, bonjour. Bonjour Bertrand Coudreau. Euh, on... <rire> En vous appelant Nicole Lambert, tout le monde devine que, qui vous êtes. Bah, vous êtes l'épouse de Jean-Michel Lambert. Et euh, donc, on est là pour parler de Jean-Michel Lambert, non pas du magistrat, euh, mais de l'écrivain, parce qu'il est peut-être moins connu des Sartois de ce point de vue-là. Et euh, donc, non, le. Donc des Sartois, encore que. Euh, encore que... Et donc le premier livre de Jean-Michel Lambert en 1987 s'intitule Le Petit Juge. On devine pourquoi il l'a écrit, mais est-ce ce livre qui a déclenché une vocation d'écrivain où serait il devenu euh, écrivain sans cela Si je pose cette question, c'est parce qu'il a écrit d'autres livres autour de son métier, mais il s'est rapidement euh, concentré sur le roman policier, bien souvent euh, d'ailleurs inspiré par sa propre expérience, par ses propres observations. Alors, donc, je renouvelle ma question, est-ce que sa vocation d'écrivain est née avec ce livre de 1987 ou pas
0: Alors, ben, Est-ce vais... qu'il aurait
1: écrit autrement
0: <rire> Il lui a été reproché euh, d'écrire... On le lui a reproché d'écrire, alors ah bah que ça, c'était, euh... c'était vital pour lui. On le lui a reproché, son premier livre surtout, alors que c'était vital pour lui. Mais c'est important pour moi, de, en évoquant sa mémoire, de non seulement défendre son honneur d'homme, mais aussi de protéger son talent d'écrivain. Car il fut bien autre chose que le juge d'une triste affaire qui défraya la chronique dans les années 80. Quand je me suis mariée avec Jean-Michel, j'ai aussi épousé un écrivain. Je ne le savais pas encore. Pour survivre à la déferlante médiatique, il y avait l'écriture et encore l'écriture. Sans la plume, sans les vertus anti-stress de la course à pied, le soutien conditionnel de sa famille, Dieu seul sait ce qui lui serait arrivé. Donc, pour répondre à votre question, l'écriture est une histoire ancienne. Qui remonte à son enfance. Ses parents l'ont toujours vu lire mais aussi écrire. Le 12 novembre 2004, il confiait à un journaliste d'un journal local de Bourg-en-Bresse qu'il avait maîtrisé les méandres de l'écriture entre 35 et 40 ans. C'est un grand bonheur d'écrire, disait-il, mais aussi beaucoup de souffrance et d'angoisse. Je donne toutes mes tripes, je sors de l'écriture complètement vidé. Mais il n'en demeurait pas moins qu'il écrivait, je l'ai toujours vu écrire, tous les jours, c'est simple, le matin, il se levait très tôt, il partait courir, parce que tous les jours... Ça, c'était il indispensable. Même. Il partait courir, quand à, son, quand à son retour, nous prenions le petit déjeuner ensemble, et après, il filait dans son bureau, prendre des notes, jeter des notes, avant d'aller au tribunal, hein, pour vous dire à quelle heure il se levait, 5h, 5h30, tous les jours. Et Quand il rentrait sur les coups de 18h, 18h30, je ne le voyais pas jusqu'à l'heure du dîner où il refilait dans son bureau et là, il écrivait, il écrivait. Et ça, ça a duré bah, les les 30 années de, de vie commune. Voilà.
1: Donc, euh, Donc ça ne date pas de 1987. Du tout. Disons Alors, que 1987 a été un déclencheur probablement. Oui, euh, 1987, il avait des choses à dire.
0: C'était l'année de son année sabbatique. Et en 87, il avait reçu une commande de, d'Alba Michel, pour ne pas citer l'éditeur, mais tout le monde le connaît, où on lui avait demandé d'écrire un, un ouvrage sur euh, son métier de juge d'instruction ce qu'il a très bien fait d'ailleurs, parce que moi qui fus sa première lectrice, et comme nous nous connaissions depuis peu, en 87, ça a été l'année du mariage, c'était, ça s'est fait assez rapidement, euh, j'ai donc découvert par ce premier regard sur son, son manuscrit, j'ai appris ce qu'était la fonction d'un... D'un juge d'instruction.
1: Il a fallu que son épouse lise ce, voilà, son livre ça, pour euh, savoir exact, que, dans, exactement dans comment il nés, exerçait son métier.
0: Vous vous doutez bien qu'on avait autre chose à se raconter.
1: Oui, bon voilà, euh, ah. parler boulot quand on est... Alors, euh... Euh, je,
0: je peux vous dire aussi quelque chose par rapport à l'écriture. Quand il avait 15 ans, il écrivait aussi alors, des petites nouvelles, des récits, des pièces de théâtre. Jamais abouties, certes, mais... Il a beaucoup, beaucoup écrit depuis l'âge de 15 ans. Et s'il a souligné à ce journaliste que c'est entre 35 et 40 ans qu'il a eu la maturité, euh, c'est qu'il fait, voilà, la maturité pour sortir un roman, pour sortir...
1: Publier, un, pour publier, pour
0: publier, pour être un peu reconnu comme... Un écrivain.
1: Et donc là, euh, je saute du, du cocalonne, si j'ose dire. Le tout dernier s'intitule Témoin à charge. Il a été publié à titre posthume. Mmh. Euh, comment avez-vous vécu cette situation D'autant que, sans vouloir remuer certaines souffrances, n- euh, nous y retrouvons un scénario lié à son départ. Et, c- et ce roman, moi, m'a frappé de ce point de vue-là. Euh, co- comment vous... Euh, là, on ne va pas rentrer dans, là non plus dans, dans quelque chose de trop douloureux. Hein. Mais simplement... Qu'est-ce que ça vous a inspiré, cette espèce d'analogie entre son dernier roman et son départ
0: Alors, c'est, c'est simple, je vais vous répondre le plus simplement possible, parce que pour moi c'est simple. Le dernier ouvrage posthume, qui est un thriller judiciaire, à la fois d'une efficacité redoutable et d'un humanisme profond, est donc sorti de la, en librairie le 24 août 2017. Alors qu'il était prévu, sa sortie était prévue plutôt en début octobre de cette même année. Euh, aux
1: éditions de Borré, hein, je aux, précise.
0: Aux éditions de Borré à, à Clermont-Ferrand.
1: Voilà. Tout, tout à fait.
0: Je voudrais quand même préciser que ce, ce livre, enfin ce polar, reste une fiction. J'insiste. Mmh. Même si ce livre reste imprégné de son vécu de magistrat. Comme dans les précédents romans, d'ailleurs, il, il y puisait la, la substantifique moelle, si je puis dire, qui alimentait euh, ses histoires. Hein. Il créait des histoires autour de ce qu'il avait vécu, bien sûr. Faut-il y voir un message
1: Voilà, c'était un peu ma question.
0: Hein Hélas, je ne peux pas répondre à sa place, vous en doutez Mais la machine médiatique s'est encore emballée, avec des commentaires qui sont partis dans tous les sens. Moi, je vais y apporter ma lumière. « Mon mari a commencé ce thriller judiciaire au début de l'automne 2016. À cette époque, tout allait bien. On n'entendait plus parler d'une certaine affaire, même en coulisses. » Alors, donc, moi je vais, je suis désolée, mais je vais contredire ici les idées reçues qui ont germé, puis essaimé dans beaucoup de cerveaux surchauffés. Non, ce n'était pas un livre testament. Ça, je le sais parce que j'ai travaillé avec lui. Parce que, je peux le dire, vous le savez peut-être, Bertrand, mais j'étais toujours sa première lectrice, correctrice, et...  « « Hormis le tout premier, le petit juge et le dernier, je ne l'ai pas tapé sur l'ordinateur. » Ce n'est pas moi qui en, qui en ai fait la saisie. Mais tous les autres entrent, comme mon mari travaillait, il n'avait pas le temps, c'est toujours moi qui saisissais les textes sur l'ordinateur. Donc ce n'est pas un livre testament, ça j'en suis sûre. Ce n'est pas un roman à clé sur une certaine affaire, ni un résumé sur l'état d'esprit de certains protagonismes de ce dossier en question. Voilà, je le dis, ce n'est pas l'affaire Grégory en filigrane.
1: Très bien, comme ça, ça a le mérite d'être clair. Voilà. voilà.
0: J'ai collaboré à ce livre, je peux le dire, mais je ne sais pas ce qu'il vous aurait répondu si lui avait été à ma place. Maintenant, je vais encore répondre, parce que vous allez me poser la question, le personnage qu'il fait mourir à la fin
1: ben voilà, je, vous, vous avez deviné que c'est à ça que je Alors, pensais.
0: Je vais vous dire que ça, ça s'est passé euh, en janvier 2017. Jean-Michel était à Paris euh, et il est allé euh, voir l'exposition Bernard Buffet. Et il s'est rendu compte, là, il a appris une chose, c'est que la façon dont Bernard Buffet s'est suicidé est exactement de la même façon dont Jean-Michel pas lui, mais a fait mourir son personnage, son c'est, héros.
1: C'est ce qui lui a donné l'idée.
0: Et je peux le dire, je peux témoigner, parce que j'étais témoin le soir même, quand il est rentré, je suis allée le chercher à la gare au TGV, il était hilar, tout content, mon mari était content, parce qu'il avait trouvé comment il allait faire mourir son personnage. Et il m'a raconté l'anecdote.
1: Donc rien à voir ben avec
0: non, euh, ben
1: non, quelconque... Ce
0: euh, sont les esprits échauffés. Oui,
1: euh, ouais, tout à fait.
0: J'aimerais t'en
1: voir Syracuse, l'île de paquet et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama Rêver des amants de Véronne Au sommet du Fujiyama
0: à l'écoute des mots sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com.
1: Alors, on va passer à un livre euh, enfin, euh, qui m'a personnellement beaucoup touché. C'est euh, « Regards innocents » qu'il m'avait offert d'ailleurs. Un livre sur les regards d'enfants illustré de nombreuses photos. Alors pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que ce livre était pour lui comme une nécessité d'autant plus qu'il l'a réédité en plus. Hein. Alors, je, je me trompe aussi quand je dis ça. Pas euh, tout à
0: fait, mais tout n'est pas tout à fait juste non plus. Alors je vais juste y apporter... Une...
1: Il aimait les enfants en tout cas.
0: Une petite précision, c'est-à-dire que dans son métier, il il a eu aussi à recevoir et à s'occuper d'enfants, euh, d'enfants qui souffraient. Et il a voulu, à travers ses 20 nouvelles, c'est une vingtaine de nouvelles, se mettre dans le personnage, enfin dans la peau de l'enfant dont qui a souffert par un adulte. Et il a imaginé, ce que, le, non seulement le ressenti de l'enfant, mais le calvaire, quoi tout simplement. Et il a créé ces nouvelles. Mais il y a quand même autre chose. C'est qu'au départ, il avait, on avait un ami, Joël Montigny, qui était artiste peintre, qui est toujours d'ailleurs artiste peintre très très connu en Rhône-Alpes. Et Joël Montigny avait peint des tableaux d'enfants parce que la première version c'est la formule nouvelle peinture qui correspondait. Et mon mari, étant très inspiré par cette vingtaine de portraits d'enfants, a écrit les histoires d'après les portraits, et non pas l'inverse. Et ce livre a beaucoup marché, était très vite épuisé. Et par la suite, c'est Gilles Larbor, euh, un, un photographe parisien, qui était intéressé de fournir des photos, c'est-à-dire de remplacer les peintures par des photos. Naturellement, les photos ne correspondent pas du tout aux histoires parce que les enfants sont mineurs, il a fallu l'autorisation des parents. C'est tout simplement des enfants qui posaient pour de la publicité, et dont les parents ont accepté. Avaient donné des accords. Avaient donné leur accord. Le voilà. Accord. voilà pour cette, ce... En
1: tout cas, ce livre, moi, il m'a beaucoup touché. Bon, alors, on ne va pas avoir ici le temps de, de citer tous les ouvrages, non, mais, mais, mais non, euh, y je y pense que vous, Nicole, vous en avez qui vous ont touché plus que d'autres. Alors, voilà, si vous en avez un préféré, vous nous en parlez tout à fait librement.
0: Il est épuisé, mais je crois qu'on peut le trouver sur Amazon ou dans des, dans des reventes aussi. Alors, ça, il s'appelle, il est intitulé « Retour à Mauthausen ». Et à Bourg-en-Bresse, parmi les, les belles rencontres que nous avons pu faire, nous avons rencontré René, un vieux monsieur. Et donc, c'était en 1996, au cours d'un dîner, nous fîmes la connaissance de René et de sa compagne Joséphine. Et donc, euh, donc, donc depuis la retraite, René consultait régulièrement un dermatologue tous les ans au printemps parce qu'il avait dans le dos d'anciennes plaies qui se rouvraient, qui supuraient, qui s'infectaient. Ces plaies-là avaient été faites par la, par son, à son arrestation, quand il a, c'était des coups reçus par la torture dans les sous-sols de la place Beauvau pendant les trois mois. Avant sa déportation à Matthausen, parce que René, était, euh, René travaillait pour la résistance, donc il est sur dénonciation, il avait été arrêté. Alors pour en revenir à René... Tous les ans, ses plaies euh, lui faisaient souffrir depuis la retraite, sûrement que son passé le, le rattrapait parce que René, ça faisait 60 ans, n'en avait jamais parlé à personne. Et Jean-Michel eut une idée, il lui suggérait d'accompagner René à Mattausen. René n'y était jamais retourné, il lui dit, écoute, il faut que tu chasses, que tu sortes ces vieux démons une bonne fois pour toutes et il se trouvait que le, le médecin dermatologue qui soignait René était un ami à nous et le dermatologue l'avait déjà suggéré il dit René, écoutez ça fait des années que je vous soigne alors il lui donnait trois semaines de traitement les plaies se refermaient, le, les cicatrices ne supuraient plus mais l'année d'après ça recommence comme
1: un anniversaire
0: Jean-Michel était ému aux larmes, quand euh, c'est Joséphine surtout, son épouse qui lui en a parlé, parce que René, par pudeur et dignité, gardait tout pour lui. Enfin, René se décide. Les voilà partis un matin de juillet 2004, direction l'Autriche, via l'Allemagne. Arrivé à Matthausen, rien ne se déroula comme prévu pour ça que je recommande ce livre. Autant le voyage allé se fit dans la bonne humeur, avec hôtel et dîner mémorables en Allemagne, autant la semaine fut électrique, maussade et déprimante. Le premier matin au petit déjeuner, René, la mine sombre des mauvais jours, dit à, m- à mon mari « Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je n'ai pas la force de revisiter le camp ». Je verrai demain, vas-y sans moi. Le deuxième jour, voyant son ami de 84 ans à l'époque toujours grognon, parlant peu, mon mari sut qu'il ne fallait pas insister. Le voyage retour se fit sans un mot. Et Jean-Michel, à l'arrivée, voyant que René était très très mal, lui propose, lui dit bah, :« Écoute, René, si tu veux, j'écris notre périple. » Pas ton histoire, pas ce qui s'est passé là-bas, ce que tu as subi, supporté, enduré, enfin tout. Mais notre voyage. Et le livre est sorti en 2004. Quand René l'a eu dans les mains, l'a lu déjà le manuscrit, eh bien, le printemps suivant, les plaines ne se sont jamais plus rouvertes. Oh. Jusqu'à son décès à 90, 12 ans passés. Voilà, c'était sa guérison. C'est le livre... Qu'il l'a sauvé et, et en fait en en discutant avec lui Après on a bien compris Il avait pas envie d'en parler Comme tous ces gens qui avaient vécu l'enfer oui. de l'enfer. Mais le, le, le fait que ce soit écrit Pour lui Ça, Par le, quelqu'un soul... d'autre. ça le soulageait Son histoire était déposée D'ailleurs il l'a, dit, il l'a dit Je vais le léguer à mes petites filles Je pourrai partir Tranquillement,
1: il a été fait. libéré d'un poids. Il a été libéré.
0: Et René est décédé un an avant Jean-Michel, hein. donc il a vécu encore. Parce que ça s'est passé en 2004, il est décédé en 2016. Euh, Je veux dire encore quelque chose. Il y a un livre qui est très intéressant. Purgatoire. En 2001, euh, mon mari était très heureux parce qu'il était récompensé par le prix Polar de cognac.
1: Alors on va passer maintenant euh, aux héritiers. À, à l'héritière. <rire> C'est Pauline, voilà, voilà. votre fille, qui a pris à son tour la plume et qui a publié en pleine crise sanitaire, d'ailleurs, oui. euh, un livre assez étrange. Une sorte de roman à la fois fantastique et philosophico-politique. Euh, nous allons expliquer brièvement aux auditeurs mmh. le fond de l'histoire. Mais d'entrée, est-ce le, le Covid qui a inspiré votre fille
0: ou de toute Alors, façon non. elle
1: avait la maladie de son père
0: elle avait... Je pense qu'elle a la maladie de son père parce que... Je peux vous dire que ma fille, est la copie conforme. <rire> de son papa. En tout cas, elle a, elle a pour sûr la moitié de ses gènes, ça c'est sûr, parce que je, je retrouve en elle tout, tout ce qui a caractérisé mon mari. Donc euh, non, euh, c'est l'opportunité d'être deux mois et demi confinée, parce qu'en plus, elle, elle, a attrapé la Covid dans les tout premiers temps. Ah bah comme ça. Euh, avant qu'on ne sache... Que c'était la que COVID. c'était la COVID voilà. exactement. Elle l'avait sans le savoir. Et là, elle en a profité. Alors, elle a écrit. Elle a, elle a écrit le livre en deux mois et demi. Et Alors, bon, et on sent
1: qu'elle s'est un peu lâchée. Hein. Je, peux... euh, oui. je, je résume. Vous allez me vous oui. allez me, me compléter. Hein. L'histoire commence en Irlande et oui. s'achève en France euh, avec un journaliste témoin d'événements étranges. <rire> Impossible de tout révéler évidemment ici, mais les gens perdent brusquement la tête et commettent des actes pour le moins assez bizarres. Euh, que Pauline Lambert appelle le mal gaulois. Euh, que lui arrive-t-il à ces gens-là donc bah, C'est la, moi profé- ça. la
0: prophétie de l'éléphant.
1: Ah oui, voilà, voilà oui. C'est c'est la, Alors, la prophétie bon, de l'éléphant. La
0: prophétie de l'éléphant.
1: Avec le chiffre 7 qui a une grande
0: importance. Le chiffre 7, pour elle, c'est son chiffre fétiche, il a toujours de l'importance. Je vais juste vous dire une chose, les personnes qui l'ont lu, les amis, les connaissances, les relations, qui nous connaissent bien, ont décrypté derrière les mots, derrière les phrases, des messages, ça c'est sûr.
1: Oui. Il faut bien la connaître pour le, pour, pour euh, les bah, Il faut, pour connaître, les, pour il faut les...
0: connaître l'histoire de son papa. Donc, c'est pas, c'est pas très compliqué, en fait, hein. Savoir qui est qui, qui fait quoi. Je crois que les symboles sont forts et puissants.
1: Est bien présent. Et
0: bien présent. Voilà, c'est règle un peu des comptes aussi. Hein Ça se sent. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, qui, le lambda de, de l'autre bout de la France qui va le lire, euh, nous avons eu des retours parce qu'elle a fait quelques salons quand même. Euh, on lui demande le deuxième. On Une l'a, suite. On lui, règle, peut-être pas la suite de celui-ci, mais on lui dit mais les, les mais un gens autre, étaient, un ont été charmés alors déjà pour donner de la puissance elle, vous avez vu c'est sur 100 ans que ça se passe l'année de sa naissance et puis 2088 on
1: va jusqu'en 2088
0: bah elle aura voilà. 100 ans si elle y va hein. <rire> voilà. bon, moi je sais que le personnage de Rose bah c'est moi
1: <rire> ça, y est, ça c'est une révélation un
0: scoop Voilà, bah j'en dirai pas plus <rire> j'en dirai pas plus non c'est un c'est, c'est un roman, euh, elle m'a vraiment étonnée, elle m'a épatée, parce que parfois j'ai eu l'impression que, que Jean-Michel était par derrière et lui soufflait des choses. Pas, pas dans le style de l'écriture, elle a son style. Non, non,
1: mais euh, euh, des. Comment dirais-je euh, d'une as- Une forme
0: d'inspiration. Voilà, c'était sa muse. Qui de lui la aurait soufflé de là-haut. De là-haut. là-haut, oui, voilà.
1: de là-haut. Je, je pense à ça. Alors, juste pour euh, mm. que les gens imaginent un mm. petit peu, parce qu'il y a effectivement, comme vous dites, il y a deux choses qu'on lit. En fait, il y a deux lectures dans ce il livre. Il y a une intrigue mm. et il y a aussi effectivement euh, le profit de l'occasion pour donner un petit peu son opinion sur la vie quotidienne, sur la vie politique, sur les philosophique, la, la, l'importance
0: la, la, des méchants. Euh, voilà.
1: Euh, donc il mm. y, y, y a à la fois, c'est ça, de la philosophie, mm. de la politique, mm. euh, du, du sociétal.
0: Un petit
1: peu d'ésotérisme. Euh, un peu
0: d'ésotérisme. Un petit voilà.
1: peu. C'est pas. Et, et c'est là que que, euh, mais... le, notre notre histoire je... d'éléphant arrive. Il y a, alors je pense ce que, que j'avais. Fra... Pour... Pardon. Pour
0: qu'il y ait l'ésotérisme, l'histoire de, de la prophétie de l'éléphant. Bon, c'est un fil conducteur aussi. Oui. mais C'est pour contrebalancer ce qui va dans la, la réalité et la fiction. C'est ce qui fait le pont.
1: C'est ça. Euh, je, 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 sans révéler, parce qu'on va pas non plus tout raconter. Hein. Ben
0: non, parce qu'on le trouve encore. Hein. Et
1: puis on le trouve encore, donc il faut que les gens l'achètent. Mais pour leur donner un peu la, de l'appétit, si j'ose dire, justement, l'envie de l'acheter, je dirais qu'en gros, le chiffre 7, c'est, j'en dirais, gare plus 7 minutes, 7 jours, 7 mois. Mmh. À cela s'ajoute un tableau particulier, puisqu'il nous mène, un, je parle d'une peinture, hein, euh, puisqu'il nous mène sur la piste de la prophétie de l'éléphant en question. Alors, est-ce qu'il est possible de donner une piste au lecteur pour comprendre cette prophétie ou est-ce qu'il faut laisser planer le mystère tel qu'il est là, on, on en reste là Je pense qu'il peut-être mieux. Hein.
0: Il vaut mieux en rester là parce qu'on va trop en dire.
1: <rire> on va trop <rire> en et dire. On et... ne sera
0: pas contente.
1: Voilà, Aujourd'hui. donc on ne va pas en dire plus. Sinon <rire> qu'il y a des sauts jusqu'en 2088, comme vous l'avez dit, et qu'en revanche, vous, avec votre carte d'épouse et de mère, euh, est-ce que vous pensez que votre fille est digne de son père en publiant un prochain livre, euh, voire plusieurs autres
0: que... Je pense que oui. Ah ben je ne vais pas aller aussi loin, mais je pense que oui.
1: Oui, je elle est mûre.
0: Je... je pense qu'elle est mûre. D'ailleurs, euh, bon, je vais vous dire un scoop, le deuxième est en préparation.
1: Ah, donc euh, là-dessus, il mais... n'y a plus aucun doute.
0: Voilà, mais... Ça va être un peu plus long parce que malheureusement, il n'y a plus de Covid.
1: Donc voilà, bah écoutez, on va en rester là. Pauline, j'espère qu'elle sera contente qu'on ait un peu parlé d'elle. J'aurais bien mais aimé je, que ce soit elle qui je raconte. Je lui ai euh...
0: promis qu'on parlerait d'elle, donc voilà, c'est fait. On merci, l'a fait. Bertrand, voilà Bertrand. Bah non, il n'y a aucun fait. problème.
1: Oui. Bah, merci Nicole d'avoir parlé bah, de Jean-Michel vous, Lambert oui. sous un autre angle, celui mmh. de l'écrivain. Mmh. Voilà, et ben, on se retrouve pour une prochaine émission avec un prochain invité, avec un écrivain. Aujourd'hui, exceptionnellement, on avait l'épouse d'un écrivain, mais malheureusement, l'écrivain ne pouvait pas être avec nous pour en parler. Donc elle l'a très bien remplacé. À la prochaine, au revoir.